0: 4月23号，星期四。今天，加州公布了一个新的发现。他们发现，早在2月初就有两个加州人因为 COVID-19 的疫情而死亡。这是通过 review 重看这个尸检报告之后发现的。这也就将美国出现最早因为疫情死亡的时间而大大的向前调。哈，过去一直都认为全美的第一个因为感染疫情而死亡的案例出现在西雅图老人院。加州最早开始出现 COVID-19 的感染案例，就是出现在加州的 Santa Clara。那现在看来呢，当时可能早就在这个社区里传染开来，只不过因为相对地广人稀，严重感染者可能并不是那么多，所以没有出现纽约的那种大范围的严重感染。但是呢，还是值得一提的是，这两起死亡当时并没有能够引起足够的注意，这也可能是加州医疗系统的一个失责。那每一次有新的发现，就像找到了一块拼图一样，揭开这个病毒疫情传播的冰山一角 ，tip off a s p e r g 那、啊、我们院里有一个人养了一只鸡，<笑>所以大家。说能听见就忍耐一下吧。今天加州的州长 Gavin Newsom 在例行发布会上也是说，因为最近加州新增病例的数量在上升，决定暂缓公布 reopen 重启的政策。他也强调说，在和俄勒冈州和华盛顿州保持。密切的沟通，然后一定是一个地区性的整体协调。另外呢，他还说，加州目前在提升检测的数据，每天现在可以检测 1.4 万个，那估计到本月末每天就可以检测 2.5 万个。那旧金山附近还有一个小的城市，宝利纳斯。这个城市的居民自己哈，就是每个人捐款自筹了三十万美元。城市有两有两个居民，又是生物制药领域的投资人，所以他们通过自己的人脉买到了测试的试剂，同时找来了 UC 系统的这种医疗支持。现在这个城市就开始每天能够给居民进行一千六百例的检测。他们是希望能够做到把所有的居民都检测一下，再决定下一步的重启计划。那我所生活的城市也已经开始强制要求戴口罩了，但是街上真的有的时候我戴着口罩出去散步的时候，觉得真是一个人都没有，我也要戴口罩嘛，所以也是就把这个口罩拿下来挂在下巴上，以防看到警车出现执法就马上戴上，因为罚款的话就是100美元。美国医疗卫生部下属的一个专门牵头疫苗研究部门的负责人。Rick Brad， 他被调离他的岗位，调到了一个疾病研究中心的闲职。那 Rick Brad 他表示抗议，他说自己会向医疗卫生部的特别检察官进行举报。因为他有足够的证据，认为自己被调走是因为多次反对特朗普所支持的治疗方案，也就是用抗疟疾的药来对抗 COVID-19。他说：“我坚决反对要把国会所批准的那数十亿的研究经费拨给那些完全没有科学依据和数据证实的治疗方案，只是因为总统认为它可能有效。我必须坚决反对。”那我们来梳理一下吧，总统特朗普为什么会力推抗疟疾的这个药呢？非说这是特效药，是 game changer。在3月18号的时候，当时有法国的学者发布一篇文章在网上，临床中他们发现抗疟疾的药和一种抗生素如果混合在一块使用，可以有效地对抗 coronavirus。这篇文章既没有 peer review。也就是你要发期刊文章的话，要可能发给十几个这种行业里的专家，要做 peer review 看哈，来提出他们的意见。同时也没有 randomized 随机对照实验数据，这两个在发医疗期刊的论文中是关键哈。当时这篇文章发了之后，其实并没有引起太多医学界或者 WHO 世卫组织的关注，但是却引起了美国福克斯电视台的报道。特朗普最爱的主持人 Tucker Carlson， 他做了一个哇专题，就是说这多么的有效。作为福克斯的忠实电视观众，特朗普很快就在 Twitter 上发文说：“哇塞 ，Coronavirus 的克星出现了 ，Game Changer 来了。”之后呢，第二天又跑去白宫的例行发布会上说：“哈，说这个药特别管用，已经证明了，他马上会要让这个 FDA 给这种药赶紧去开绿灯。”哈，那当时就有记者询问。站在旁边的国家过敏和传染病研究所的所长福奇就 问： 这种抗疟疾的药可以治疗 coronavirus 吗？ 福奇说 ：The answer is no。特朗普就站在旁 边， 就跟福奇说 ：Maybe it work。I feel good about it。也许会有 效， 我感觉它会有效。所以这就是为什么特朗普会力挺抗疟疾的药的这个一个缘由哈。有一些领导人不相信科学，有一些呢是很坏，那有有人呢是两者兼备，就是又不信科学，人又很坏。就比如说巴西的总统博尔索纳罗，他一直都说 COVID-19 就是比普通感冒稍微严重一点大家不要害怕。要重启经济，经济不能毁等等。那在巴西的卫生部长批评他之后，立马他就把这个卫生部长给撤掉了，换上了他自己的人。因为现在呢，就是很多的，就是巴西的这些州啊和人口比较密集的地区，他们是以自己的州政府来宣布当地的 lockdown 的政策。巴西这个中央政府发发文之后，可能他们还要看地方的决定哈。所以呢，博尔索纳罗做了什么呢？就跟特朗普一样，就和他的这个支持者在推。上喊话哈，就号召他们来走上街头表达自己的诉求。博尔索纳罗还跟他的一些支持者们见了面，然后发表讲话。他说。听一听吧，这就是人民的呼唤。然后大家都希望能够重启经济。他的支持者还有人喊说，既然是疫情期间，现在最高法院和议会都关门了，不如让总统直接恢复军政府时期的那种统治吧，就一权独大，不要管那些其他的三权分立和牵制的政策了。那巴西目前是 4.5 万人感染， 2 9 0 0人死亡的数据。与此同时呢，其实很多巴西人还是非常重视疫情的。除了上面说到的巴西一些人口比较密集的这些州的政府哈，另外呢，还包括像巴西的一些足球运动员，像内马尔，还有前巴萨的球星阿尔维斯在内的五十七名足球运动员和教练共同捐款来出钱对抗疫情。另外呢，就是在亚马逊丛林里住的原住民们 （Indigenous）。他们都在部落领袖的领导之下，严格的遵守居家隔离，因为在历史上，他们曾经被大流行传染病所重伤。哈，最近一次发生在六十年前，当时开发热带雨林的这种违法的伐木者，然后进入森林，结果带来了一种流感，让在新谷河谷地区居住的原住民死了数百人。要知道，整个这个部落的族群也不过两三万人。如果我们回看历史，大家都知道，当白人发现新大陆，他们给这片大陆带来的是流感、天花、霍乱，甚至鼠疫这样的大的传染病。哈，因为欧亚大陆上人类早就已经习惯了和一些驯化好的大型的哺乳动物，像牛啊、马呀、啊、猪啊这些动物生活在一起。那这些动物上的一些病原体，早就有机会慢慢的就是进到人体内。在欧亚大,大陆的人口经历了一场又一场传染病的洗礼的同时，身体内也形成了一些抗体。但相比之下呢，美洲人他们就缺少这样的抗体和抵抗力。所以，当这个西班牙就来到美洲大陆的时候，真正让他们征服这片土地的，并不是武器和他们的宗教，而是他们带来的这些流行传染病。现在巴西的原住民们也很担心，这个总统博尔索纳罗他一直希望重启对亚马逊森林的开发，但是因为巴西有保护原住民栖息地的法律，所以限制他动弹不得。他们也担心哈，不排除他会不会让一些开发者直接进入森林去传播 COVID-19 的病毒。现在呢，这些原住民要做的就是防止悲剧重演。做好疫情防护，严格的遵守 social distancing， 就保持这种社交距离，哪怕在这个森林里面，原本就是地广人稀的状态。那最后聊一聊身边的事情哈，这个、经济一不好，国内的朋友就说了，才知道铁饭碗的重要性。比如国企、政府公务员肯定是不会裁员的，基本上没有降薪，除了部分国企可能前面几个月没有发绩效之外哈。那在欧美基本上社会中的所有的产业环节都受到了影响，也没有铁饭碗这一说。像在美国，地方政府开始裁员，像北加州的一个旅游城市 Monterrey 蒙特雷， Monterey, Monterey, 也就是拍摄《Big Little Lies》大小谎言的那个地方，我有个同学在那儿做公务员，然后他们的市政府裁掉了将近一半的岗位。因为呢，城市是严重依赖旅游业的。疫情的影响之下，现在城市也基本上切断了城市的收入，像餐厅业、酒店业，包括很大的一个水族馆都是关门的状态。那税收立刻减少了很多，所以不得不马上裁员。大学的学校里面有好多人的工作或者工资哈、啊、都会受到威胁。像加州公立大学系统 U C 系列，像比比如说我所在的 U C Berkeley。公立大 学， 但是这个校长也已经群发了邮 件， 就是说今年会比二零零八年次贷危机的时候财政更加困 难， 因为首先这个因为秋季学期的入学人数肯定会大幅的下 降， 这会影响学费的收入。另外 呢， 政府的拨款今年肯定也会收 缩， 所以是双重打击。那要求各部门各院系都要做预算的时 候， 做出最坏的准备。那二零零八年经济危机的时候，当时大学 U C Berkeley 为了不裁员，然后所有教职员工都接受了降薪。所以说这样看来，在美国的高校里面工作也不是高枕无忧的铁饭碗。那大企业呢，就更别提了。像我的一个同学，他是在全美最大的太阳能公司工作，就是行业巨头。但是他们除了裁员之外，还给所有的员工都降薪百分之二十。大的科技公司目前看来就还没有受影响哈，但是呢，基本上都已经冻结了所有的招聘。我一个同事的男朋友，他本来在面试谷歌的 data scientist 一个岗位，都已经进入到第四轮面试了，就是距离招聘只剩一轮，现在就无限期的被冻结。当然，公司的。理由就是哦，因为这 COVID-19 的疫情，我们没办法进行面试了。而最后一个环节就是看你对团队的 culture fit， 就是需要把你请到办公室来，然后跟大家来来跟不同的同事来聊天。所以现在这个没办法做。那美国呢，还有两个非常大的产业，以前很赚钱，养了好多的，就是有好多的人都在这两个产业里面工作。现在这两个产业基本上全部歇业，一个是体育产业。比如说 NBA 篮球赛这个赛季基本上就报废了，即将开始的这种橄榄球赛的赛季也可能会歇菜。不仅是职业联赛啊，各个大学里面的大学联赛、高中联赛，包括一些这种美国这边最喜欢送孩子们周末或者夏天去一些体育俱乐部去训练，这种也全部都停止了。那文化娱乐产业受影响也非常的大，像影视剧的拍摄全部陷入停止。光好莱坞他们的上下游总共就有二百五十个工作岗位，现在基本上都是停工的状态。上至明星没活干，然后编剧们还可以在家憋憋剧本哈。然后，但是像导演啊、剧务啊、场记、服装、特效这些岗位，现在目前全部都没有活干。迪士尼游乐园这样的大型的游乐园，美国有很多，迪士尼、环球影业等等，也全部都是关门，还有电影院。啊、那除了美国之外呢？日本、韩国、新加坡的公务员哈，因为我们有同学在，就也大家聊天，他们也都接到了今年会降薪的通知，所以更不要说就在这些国家的私营行业了。有意思的是，在2008年次贷危机的时候，当时我还是体育记者，所以也不太关注经济和市场，至少在国内没有感觉到太大的冲击，除了房地产行业。但是很快啊，那个四万亿撒进来，就造就了一批新的亿万富豪，像王健林、许家印，当时前一秒钟好像都快熬不过来了，后一秒钟又成成了首富榜单的前十，所以也很魔幻。那当时呢，在电视里、新闻中看到的欧美的失业潮，我觉得啊，好夸张。但是现在这时光流转，我就身在这个其中，感觉到好像整个社会、整个世界都是牵一发而动全身。所以不知道哈哪一种感觉更加真实，可能就是给自己的生活中多增添了一些不同的经历吧。哦、oh, ，对了，上一周在德国的 Jessica 给我们大家讲如何用各种清洗剂去清洗厨房和洗手间，很多人也询问什么样的干粉哈可以烧掉下水道里的头发，我也把他的推荐发到了我的微信公众号上，张奥同学，大家可以来看一下。另外呢。今天是世界地球日，我有一个小礼物送给大家。如果你对海洋中的大型哺乳动物鲸 w h a l 感兴趣的话，可以来到我的微信公众号，然后就写一个字鲸，没有鲸鱼，因为鲸不是鱼，所以不要写鲸鱼。因为我以前和我们的一个好朋友川惠做过一个鲸的系列哈，这种大型的哺乳动物，它们真是地球上很很美好的一种存在然后整个的这个系列。差不多有一个多小时吧，是一个非常好的那种科普的补脑，算是送给大家地球日的礼物。来到我的微信公众号“张奥同学”，回复“精，同时要知道“精不是鱼。